2: Ya estamos de regreso acá en Región Acuícola de Río Sago y vamos con la información del día. Por tres votos a favor y dos en contra, la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura respaldó el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que declara la nulidad de la Ley 20.657 de Pesca y Acuicultura. Ahora, la moción deberá ser revisada por la Comisión de Constitución de la Cámara Alta antes de ser conocida por la Sala del Senado. Cabe recordar que la instancia especializada realizó una serie de sesiones de audiencias en donde se conoció la opinión de pescadores artesanales, industriales y de abogados expertos constitucionalistas. Entre los integrantes de esta comisión existe consenso en la necesidad de que a la brevedad se llegue a una nueva ley de pesca que incluya la participación de todos los actores. Además, los senadores Fidel Espinosa y Iván Moreira instaron al Ejecutivo a que, en paralelo, envíe una ley corta para solucionar los problemas del sector artesanal. De esta forma, los senadores Daniel Núñez, presidente de la comisión, Jorge Soria y Fidel Espinosa respaldaron la propuesta de nulidad de la ley de pesca mientras que los senadores Alejandro Kuzanovich e Iván Moreira votaron en contra. Durante la argumentación, el presidente de la instancia recordó detalles que involucran a parlamentarios y enfatizó que ante estos hechos se requieren soluciones excepcionales y esta excepcionalidad fundamenta la nulidad.
3: Por lo tanto es un principio muy importante el que está presente acá eh, en el sentido de no permitir que esta empresa Corpesca se haga propietario y continúe siendo hasta el año indefinido, bueno, hasta por lo menos por 40 años, nos quedan 30 todavía de la propiedad de los peces, y que además si nosotros alteramos ese fraccionamiento, si le retiramos ese derecho de propiedad de los peces, tendríamos que indemnizarla. Ante esa solución, el camino de la anulación de la ley de pesca es el mejor camino, y si bien hay un argumento que yo eh, encuentro razonable que dio el senador Kusanovich, que plantea, bueno, pero es que aquí se perjudica a todas las empresas, no solo a Corpesca, que tienen derechos de propiedad, Sí, lo que pasa es que esta situación es tan grave, nunca antes en democracia habíamos tenido una ley generada de esta manera con la corrupción tan evidente probada por la justicia, que nosotros, el Parlamento, tiene el deber de generar un precedente. Un precedente para que ninguna otra empresa en Chile, ningún poder económico nacional o extranjero crea que puede sobornar a un parlamentario y por eso le obtener un beneficio económico. Y la única manera de generar ese precedente, de dar una señal clara del combate a la corrupción es que anulemos esta ley y que de esa manera se sepa que nunca en democracia vamos a validar que se actúe por la fórmula del cohecho, de la corrupción, de lo que hizo acá el poder del dinero para obtener beneficio económico. Eso es fundamental y por eso entonces que la anulación es también un acto ético del Congreso.
2: En tanto, el senador Jorge Soria fundamentó su voto en el entendido que a través del proyecto se busca un remedio excepcional a un problema también excepcional en nuestro ordenamiento jurídico.
4: Yo apruebo este proyecto de ley en el entendido que a través de él se busca un remedio excepcional a un problema también muy excepcional en nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, estamos en presencia de una ley, la 20.657, que ha sido aprobada con comprobados vicios de legalidad y constitucionalidad. Toda vez que la manifestación de la voluntad parlamentaria, un senador y una diputada respecto a los cuales se ha acreditado mediante sendos procesos penales ya terminados que recibieron sobornos de parte de la empresa Corpesca, de manera que votaron y promovieron el voto de normas que favorecía a la referida empresa pesquera industrial. Para la historia fidedigna del establecimiento de esta ley, hago presente que a juicio de este senador es posible que el Congreso Nacional declare la nulidad en la medida que esta sanción por infracción a los requisitos de existencia y validez de los actos no puede entenderse como una sanción que solo puede ser aplicada por
2: el juez. Por su parte, a juicio del senador Fidel Espinosa, no se debe obviar que en aquel entonces, 2013, el Parlamento estaba cooptado por ciertos intereses, dijo el parlamentario.
5: La ley de pesca del 2013, que efectivamente en aquel entonces el Parlamento estaba co cooptado por ciertos intereses económicos y de eso no tenemos discusión alguna. Muchos parlamentarios defendieron en esa ley de pesca intereses absolutamente oscuros. Eh, muchos asesores que llegaban a la sala donde discutíamos estaban contratados eh, entre comillas por, lo, por algunos parlamentarios, entonces por lo tanto obviamente que Chile necesita una nueva ley de pesca eh, el mundo pesquero del país es diverso y, es, y en esta tramitación del proyecto de ley así se ha podido una vez más comprobar, y dentro de esa diversidad hemos tenido concepciones diferentes pescadores, y trabajadores del mar de Aysén y Punta Arenas dicen que no es necesario, como lo hemos escuchado hoy anular la ley de pesca pero un poquito más al norte para, eh, dirigentes de mi región que represento con orgullo acá en el Senado, la región de Los Lagos como también muchos otros dirigentes del Biobío, del Maule, del norte del país han señalado lo contrario, que sí quieren que exista una nulidad de la ley de pesca esa es la diversidad que tenemos que respetar el mundo de la pesca artesanal está integrado por pescadores artesanales, mitilicultores, recolectores de orillas, trabajadores de la industria, y a todos tenemos que respetarle sus posiciones. Y tenemos que construir una nueva ley de pesca para Chile, que sea armónica, pero responsable. Que sea transparente, pero que no sea maximalista. Que no nos pase con la nueva ley de pesca lo que nos pasó el domingo 4 de septiembre, cuando algunos por querer ir con todo, nos dejaron sin nada. Por actuar con soberbia, un triunfo de 80-20 lo transformaron en una derrota estrepitosa. No vayamos por eso. Si queremos hacer una nueva ley de pesca, hagámosla con responsabilidad. Y partamos desde el desde. Y el desde es todas aquellas cosas y logros que se alcanzaron con la ley de pesca del 2003.
2: Por otro lado, y adelantando su compromiso y buena disposición para avanzar en una nueva ley de pesca, el senador Iván Moreira rechazó la propuesta de nulidad, pues a su juicio hay consenso en el mundo jurídico que el Congreso no puede declarar la nulidad de una ley. Hay
6: consenso mayoritario en el mundo jurídico que el Congreso no puede declarar la nulidad de una ley. ...que esa declaración debe hacerla la justicia o el tribunal constitucional. Otra cosa hubiese sido que el gobierno hubiese presentado un proyecto de ley... ...o alguna una norma presentada por los diputados o senadores... ...declarando derogar una ley, que son dos cosas distintas. Y en ese contexto de cosa... Yo quisiera decir y reiterar, nulidad no es posible. Y como señalaba yo, hay consenso mayoritario en el mundo jurídico que el Congreso no tiene la capacidad de declarar, diría yo, una eh, nulidad de una ley. Que esa declaración debe hacerla la justicia o el Tribunal Constitucional. Para que se queden tranquilos el presidente de la Comisión y el Partido Comunista, yo les quiero decir que yo no voy a ir al Tribunal Constitucional para que tengan tranquilidad. También queda claro que este proyecto tiene una motivación política, es un símbolo político y busca evitar pagar cualquier tipo de indemnización a las empresas, entre comillas, supuestamente corruptas.
2: Misma postura tuvo el senador Kuzanovic, quien sostuvo que el espíritu de esta ley es tratar de generar un poco de justicia, pero cuando escuchamos a los abogados no tenemos la capacidad de anular una ley, enfatizó.
7: Yo creo que el espíritu de esta ley es tratar de generar un poco de justicia con respecto a lo que pasó. Pero cuando escuchamos a los abogados constitucionalistas y nos exponen el tema, nos damos cuenta que nosotros no tenemos la capacidad de eh, anular una ley. Y no la tenemos porque según los expertos, esto lo tienen los tribunales de justicia, incluso podrían intervenir los organismos competentes para castigar o sancionar de alguna forma buscándole a, a, a las empresas que tuvieron un, o, o las empresas cuestionadas en sí. El problema es que cuando generamos esta nulidad generamos injusticia. Nosotros no podemos generar justicia a través de generar otra injusticia. ¿Y cuáles son las injusticias que generamos? No todas las empresas que estuvieron involucradas tienen que ser castigadas porque actuaron de buena fe. Lo mismo con el tema de, 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 los, de la Cámara de Diputados de la época. Yo no estaba en el Parlamento en esa época, pero de 120 miembros, uno fue cuestionado, o sea, el 0,83%. Y del caso del, del, del Senado de 38 miembros, uno fue eh, sancionado do, el 2,63%. Entonces, el resto actuó o no actuó de una, forma, de una forma irregular, no lo tenemos claro. Por lo tanto, cuando yo hago una sanción, y por eso, por eso no tenemos las facultades, ¿eh? yo tengo que tratar de ser justo, y acá no estoy siendo justo, porque si bien es cierto estoy de acuerdo que hay que sancionar a las empresas involucradas, pero no a todas y por lo tanto yo genero, buscando justicia, genero injusticia y eso no es posible.
2: Sobre este proceso el subsecretario de Pesca, Julio Salas, reafirmó el compromiso autoimpuesto del gobierno de ingresar una nueva ley a más tardar en mayo de 2023 y para ello recordó que el trabajo prelegislativo se inició en abril y los diálogos con la pesca artesanal e industrial comienzan el 23 de septiembre.
8: Nuestra intención es que este diálogo justamente tenga como principal característica ser abierto y transparente, justamente para dar una señal diferente en torno a lo que esperamos que sea la nueva ley de pesca y estos diálogos van a ser tanto con la pesca artesanal como también con el mundo industrial y por cierto también muy importante con las comunidades científicas que tienen mucho que aportar respecto de los contenidos de la nueva ley de pesca. Y además vamos a realizar en paralelo algunos diálogos con las mujeres de la pesca artesanal, particularmente con las mujeres de las actividades conexas de la pesca artesanal. Señalarles también que... Eh, y, y en esto eh, eh, lo asumo como, como parte del desafío de, de este proyecto. Nosotros también entendemos como Ejecutivo que los derechos de la pesca artesanal que están establecidos hoy día en la, en la ley son el piso para la formulación eh, de una, de un nuevo proyecto de ley de pesca. ¿Ah? Y por lo tanto entendemos que eh, en ese ámbito al mundo de la pesca artesanal solo les cabe espacio de, de mejora en esa dimensión.
2: Nosotros hacemos un alto acá en Región Acuícola de Río Sago y volvemos con la exposición de abogados constitucionalistas quienes se refirieron a la competencia del Congreso de anular o no una ley.
0: Siba Ciencia Aplicada en Acuicultura. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado.
2: MSD, salud animal, líderes en investigación, desarrollo, producción y venta de medicamentos, vacunas y tecnologías para la producción de salmón en Chile. MSD, salud animal, impulsando el bienestar animal y la sostenibilidad de la acuicultura en el sur del país. Estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Saco y vamos a conocer la postura de los abogados constitucionalistas quienes se refirieron a la Comisión de Pesca, Acuacultura e Intereses Marítimos del Senado sobre la competencia del Congreso de anular o no una ley. Al respecto, la directora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, Marisol Peña, indicó que una cuestión es el mérito del texto y otra la posibilidad de anular, lo que, comillas, no correspondería pues explicó de que esto sería resorte de tribunales.
9: En primer lugar, que Chile es un Estado de Derecho que pertenece a la familia de ordenamientos jurídicos con potestades explícitas y no implícitas de los respectivos órganos del Estado. Y creo que esto se desprende inequívocamente del inciso segundo del artículo séptimo constitucional, según el cual ninguna magistratura, ninguna persona, ni grupo de personas pueden atribuirse otra autoridad o derechos que los que expresamente le hayan sido conferidos por la Constitución y la ley. No puede discutirse por lo demás la ligación que existe entre esta norma que recién he citado, y el inciso primero del artículo sexto constitucional que consagra el principio de supremacía constitucional y el de juridicidad, o sea, el ajuste de las demás normas inferiores a lo que prescribe la Carta Fundamental. Considero en consecuencia que no es posible, ni siquiera en virtud del principio democrático recogido en el artículo cuarto de la Constitución, ni menos en virtud de la naturaleza de la representación política que ejerce el Congreso Nacional y que ciertamente no es igual a un mandato imperativo, concluirse que si entre las materias de ley no se encuentra la de dictar leyes que anulen a otras conforme al artículo 63, ni tampoco figura como atribución exclusiva del Congreso Nacional en el artículo 54, definitivamente entonces no goza. No goza el Congreso Nacional de la potestad de declarar insaneablemente nula la Ley General de Pesca y Acuicultura ni ninguna otra ley.
2: Por su parte, postura contraria hicieron presente los abogados del Programa de Derecho Público de la Universidad Diego Portales, Domingo Lobera y Matías Guilov. Para Lobera importa, comillas, reconciliar la representación con el deber de deliberación. Esto demanda apertura deliberativa al diálogo, dijo. La nulidad opera como una sanción o una derogación con efecto retroactivo. Se trata de vicio sobre principios orientadores, donde existió cohecho y soborno y donde hay condenados, remarcó. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola de Radio Sago. Nosotros nos reencontramos el martes 20 de septiembre a contar de las 13.30 horas acá en el 96.5 FM de Radio Sago en Puerto Montt. Que usted tenga un excelente fin de semana.